0: Vamos a dedicar la emisión de este día a varias meditaciones espirituales que ella nos ofrece. La primera meditación de esta mañana se titula En la fiesta de la epifanía del año 1941. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Nuevamente nos arrodillamos junto a los reyes ante el pesebre. Los latidos del corazón del Niño Dios han dirigido a la estrella que ante Él nos conduce. Su luz, el resplandor de la luz eterna, se refleja de muchas maneras en las coronas de los santos que la Iglesia nos presenta como la corte del recién nacido Rey de Reyes. Ellos dejan entrever algo del misterio de nuestra vocación. María y José no pueden ser separados de su Hijo Divino. En la liturgia de la Navidad, ellos no tienen en este tiempo ninguna fiesta propia, pues todas las fiestas del Señor son sus fiestas, fiestas de la Sagrada Familia. Ellos no vienen al pesebre, pues ellos han estado siempre allí. Quien viene a ver al niño, viene también a ellos. Ellos están totalmente sumergidos en su luz celestial. Como más cercano a la fiesta del Salvador recién nacido está San Esteban. ¿Qué es lo que ha proporcionado el primer testigo de sangre del Crucificado este lugar de honor? Él realizó con entusiasmo juvenil lo que dijo Cristo al venir al mundo. Me has dado un cuerpo, mira, que he venido a cumplir tu voluntad. Ejercitó la obediencia perfecta que tiene su raíz en el amor y en el amor se manifiesta. Siguió al Señor en aquello que naturalmente resulta quizás lo más difícil para el corazón humano, tanto que parece imposible, cumplir con el mandamiento del amor a los enemigos como hizo el mismo Salvador. El niño del pesebre, que ha venido a cumplir en plenitud la voluntad del Padre hasta la muerte en la cruz, Ve en su espíritu a todos los que van a seguir por ese camino. Su corazón palpita por el primer discípulo que será esperado en el trono del Padre con la palma del martirio. Su manecita nos lo presenta como a nuestro modelo. No muy lejos del primer mártir se encuentran las flores mártirum. Las tiene no muy lejos del primer mártir se encuentran las flores mártirón, las tiernas flores que fueron arrancadas antes de que pudieran ofrecerse como víctimas. La piedad popular ha creído siempre que la gracia se adelantó al proceso natural y concedió a los niños inocentes la comprensión de lo que sucedería con ellos para hacerles capaces de entregarse libremente y asegurarse así el premio de los mártires. Sin embargo, ni aun así pueden equipararse al confesor consciente que con heroísmo se compromete en la causa de Cristo. Ellos se asemejan más bien a los corderos que en su indefensa e inocencia son llevados al matadero. De este modo, son la imagen de la pobreza más extrema. No poseen más riqueza que su vida, y esta también se las quita sin que ellos supongan resistencia. Ellos rodean el pesebre para indicarnos cuál es la mirra que hemos de ofrecer al niño Dios. Quien quiera pertenecerle totalmente, tiene que entregarse a él sin reservas y abandonarse a la voluntad divina como esos niños. El Redentor tampoco quiere extrañar en el pesebre a quien en vida le fue particularmente querido, el discípulo que Jesús amaba. Él se nos presenta como la imagen de la pureza virginal, porque era puro, agradó al Señor. Él se apoyó sobre el pecho de Jesús y allí fue iniciado en los misterios del corazón divino. Al igual que el Padre del Cielo dio testimonio de su Hijo cuando dijo, Este es mi Hijo predilecto, escuchadle. Así parece señalarnos el niño Dios a su discípulo amado y decirnos, Ningún incienso me es tan grato como la entrega de un corazón puro. Escuchad aquel que pudo ver a Dios porque tenía un corazón puro. Nadie ha contemplado tan profundamente los abismos escondidos de la vida divina como él. Por eso él proclama solamente al final de la Santa Misa, en la celebraciones navideñas, el misterio del eterno nacimiento del Verbo Divino. Él experimentó las luchas del Señor tan de cerca como solo lo puede hacer un alma que ama esponsalmente. Él nos mostró al buen pastor que va detrás de la oveja perdida. De él podemos aprender cuán preciadas son para el corazón divino las almas de los hombres y que la mayor alegría que podemos darles es ser instrumentos voluntarios de su rebaño. Él ha guardado cuidadosamente y nos ha transmitido numerosos testimonios en los cuales el Redentor confesó su divinidad frente a amigos y enemigos. Nos ha abierto el relicario del corazón divino en la reproducción de los discursos de despedida del Señor y en su oración sacerdotal. Por él sabemos qué parte nos corresponde en la vida de Cristo como sarmientos de la viña divina y en la vida del dios trinitario él pudo contemplar en vida al hijo de dios como juez del mundo para señalarnos los grandiosos enigmas de las misteriosas revelaciones de los últimos tiempos en ese libro que como ningún otro nos enseña a comprender las turbulencias de nuestro tiempo como una parte de la gran batalla entre cristo y el anticristo un libro que implacable, un libro de implacable seriedad y consoladora promesa. La presencia de San Juan junto al pesebre nos dice, mirad lo que se concede a quien se entrega a Dios con un corazón puro. Estos participarán de la total e inagotable plenitud de la vida humana divina de Cristo como recompensa real. Venid y beber de las fuentes del agua viva que el Salvador abre a los sedientos y que continúan manando en la vida eterna. La palabra se hizo carne y está ante nosotros bajo la forma de un niño recién nacido. Podemos acercarnos a él para llevarle el don de nuestros votos. Así podremos ir un nuevo año junto a él por los caminos de su vida eterna. Cada misterio de su vida en la cual intentamos penetrar en contemplación amante, es para nosotros una fuente de vida eterna. Y el mismo Salvador, a quien la palabra de la Escritura nos lo presenta bajo forma humana en todos sus caminos terrenales, vive entre nosotros oculto bajo la forma del pan eucarístico y viene a nosotros cada día como el pan de vida. De esta u otra forma está cerca de nosotros y de una u otra forma quiere que le busquemos y encontremos. La una apoya a la otra. Si vemos al Salvador con los ojos del Espíritu tal como nos lo presenta la Sagrada Escritura, entonces crece en nosotros el deseo de recibirle en el pan de vida. El pan eucarístico despierta repetidamente en nosotros el deseo de conocer al Señor más profundamente en las palabras de la Escritura y fortifica nuestro espíritu para una mejor comprensión. Un nuevo año de la mano del Señor. Si llegaremos al final del mismo, eso no lo sabemos. Pero si bebemos todos los días de las fuentes del Redentor, entonces cada día Penetraremos más profundamente en la vida eterna y nos prepararemos para separarnos más fácilmente de la carga de esta vida terrena, cuando resuene la llamada del Señor. El niño Dios nos ofrece su mano para la renovación de la alianza nucial. Apresurémonos a asir esa mano. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Y seguimos con Eddie Stein, Camino de Conversión. Y nos introducimos ahora en esta segunda meditación del día de hoy con el título Fiesta de los Reyes Magos. Nos dice Eddie así. Qué inmensa tenía que ser la alegría de la Madre de Dios cuando vio acercarse la magnífica caravana de los tres Reyes Magos. Este era el cumplimiento de lo que ella había orado durante toda su vida y lo que el profeta real predijo. Reyes. Reyes arabum et Saba donam aduchim. Entonces llegaban con sus dones los primeros de los gentiles. Otros los seguirán hasta que se haga realidad que todos los pueblos de la tierra adoren al único Dios en espíritu y en verdad. Y con los ojos de su espíritu, ella veía acercarse otra caravana, en tal número que nadie podría contar. Todos los que ella misma llamaría, ella, la madre del Hijo de Dios, y la reina de su futuro reino, los que ella llamaría como seguidores de su Hijo. También ellos traerían dones, dones más preciosos que el resplandeciente oro, o que el benioliente incienso o que la preciosísima mirra. Un corazón desapegado de todos los bienes terrenos y así libre para el amor. Por eso, más puro que el oro. Una voluntad que se consume en la entrega a la voluntad de Dios y sube hasta él como incienso de suave aroma. Un alma que ha vencido sus pasiones y que con la mirra de los difuntos está libre de la corrupción. Esto es lo que María pide a sus hijos y lo que su Hijo aconsejará a sus amigos, el camino de la pobreza, obediencia y castidad. Ellos piden esto porque este es el camino que ellos mismos han elegido y lo tienen que recorrer porque es el camino real de la perfección indicado, indicado por la misma Santísima Trinidad. ¿Cómo es posible hablar de la pobreza de Dios? ¿Acaso no es el rico, sobre todas las riquezas del mundo, el único poseedor del todo? Y a pesar de ello, todo lo que existe, y no solo lo creado, sino su misma esencia, se lo da el Padre Eterno a su Hijo. El Hijo lo toma para devolvérselo al Padre, y los dos lo derraman libremente en el Espíritu Santo. Las divinas personas poseen como si no poseyesen nada en la perfecta libertad que es la perfecta pobreza de espíritu y esto es lo que se entiende por la práctica de la virtud y del voto de pobreza. ¿Es posible hablar también de la obediencia de Dios? Sabemos muy bien que el Verbo de Dios, en su humanidad, cumplió perfectamente la obediencia. Él vino a este mundo para cumplir la voluntad del Padre, por eso Él estuvo sometido a los padres a los cuales Dios le encomendó y a las autoridades a las cuales Dios les dio el poder. Pero Dios mismo, el Señor de todos los señores, ¿cómo es obediente? Obediencia es la libre sumisión de una voluntad a otra, de tal modo que las dos voluntades son una. Solo un ser que tenga poder sobre su voluntad, es decir, una persona puede obedecer. Lo que no es libre no es acto para ello. En la Santísima Trinidad hay tres personas, con una libertad altísima e ilimitada, y los tres, sin embargo, tienen una sola voluntad. ¿Se puede hablar entonces de obediencia? Hay, pues, una sola voluntad, pero son tres los que quieren, y cada persona divina quiere lo que las otras lo que se concibe como obediencia de las criaturas, la unidad de diversas personas en una voluntad, es aquí, superado, es aquí superado y cumplido de modo inalcanzable. Así como la pobreza de las divinas personas consiste en poseer como si no poseyeran, una perfecta libertad frente a todo lo que existe, de este modo es la obediencia divina la perfecta libertad de las personas sobre sí mismas y sobre la propia voluntad en la entrega recíproca de la voluntad. Dios como modelo ideal de castidad. Esto parece hablar por sí mismo. Casto es quien tiene su propio ser libre de toda mancha y falsedad. Tal es la esencia divina por naturaleza. Es inmutable e inaccesible a cualquier influjo que no sea el mismo, es decir, a todo lo creado. Permanece siempre el mismo, puro y separado de todo lo otro en sí mismo. Cuando dos hombres están unidos por el amor terrenal, entonces son dos en una carne. Y esto no significa solo una unidad corporal, sino también unión de almas, que obra para que mutuamente se cambien. Puede suceder que en determinados aspectos se igualen mutuamente, pero pasa también que uno se haga dependiente del otro casi esclavizándose, incluso los dos mutuamente. En este caso sufre la naturaleza violencia. Y aun en el caso de que se igualen, ambos pueden desviarse de su propia esencia, de tal modo, de tal modo que ya no son lo que según la voluntad de Dios tienen que ser. Los dos en una carne viene aplicado en la Biblia al matrimonio. La castidad no está reñida de ningún modo con la vida matrimonial. Más bien, existe un modo propio de castidad que se debe ejercitar en el matrimonio. En el auténtico matrimonio, los esposos son uno en corazón, y en cuanto más tiempo transcurre, más se ven semejantes, pero no a desventaja de la propia esencia, que cuanto mayor es la unidad, mucho más abren. El hombre, igual que toda esencia viviente, no viene al mundo desarrollado, sino que necesita tiempo y circunstancias adecuadas para llegar a ser lo que tiene que ser. Y no hay nada más importante para este desarrollo de los hombres de su alrededor. El matrimonio que se realiza en el cielo es un excelente fundamento para el florecimiento de la esencia individual del cuerpo y del alma. Al principio de todo ello, es que la unidad mutua de estos dos hombres está subordinada a la unidad con Dios y ordenada hacia el fin divino del matrimonio. Estábamos diciendo que Dios está separado de toda criatura y que no puede ser influenciado por ellas. Y sin embargo, existe una unión entre Dios y el hombre. Y esta unión es, es, y esta unión es el más alto y último fin de la existencia humana la beatitud y la perfección del hombre en la esencia divina no cambia nada pero la esencia individual del hombre alcanza su perfección a través de esta unión transformante y quien de este modo está unido con Dios está también en Dios unido con los otros hombres sin sufrir daños en su propia esencia Cristo ha bendecido el matrimonio pero ha invitado a sus discípulos a la pureza virginal tal como él y su madre vivieron. San Pablo dio por bueno el matrimonio, pero dijo que sería mejor no casarse. El corazón de una mujer casada está dividido entre Dios y su marido. El corazón de la Virgen pertenece solamente a Dios. Por eso, la virginidad tiene que ser consagrada a Dios. De otro modo, sería vana y estéril. Pero una Virgen que con todas sus fuerzas y capacidades se ofrece a Dios, puede empaparse de la vida divina, puede alcanzar la perfección de su esencia y ser elevada a la vida de la Santísima Trinidad. Perdiéndose en Dios, no pierde ella su naturaleza, sino que gana en perfecta pureza. El rey que se ve en su belleza tiene que contemplar el mismo esta belleza lo puede hacer si él la tiene entera en sus manos, por eso exige la entrega total. El Rey de Reyes, él se nos muestra hoy en el rostro amoroso de un tierno niño en los brazos de su madre. Él acoge el homenaje de los reyes de Oriente y junto a este homenaje quiere recibir también el nuestro. Nosotras le llevamos con humildad los modestos dones de nuestros votos, sabiendo muy bien que solo con su fuerza somos capaces de cumplirnos y nosotros esperamos como contraprestación real la vida eterna y divina.